0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Salmos 68, versículos 5 e 6. Os irmãos acharam? Sim, não? Diz assim, Salmos 68, 5 e 6, diz assim, sei que o livro de Salmos é um livro grande, às vezes é um pouco difícil de achar, mas vamos lá, Salmos 68, 5 e 6 diz assim, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada, Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril Amém? Vou ler de novo. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em, em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéreo. Pode fechar sua Bíblia, olha aqui para mim rapidinho. Queria falar hoje com você sobre a paternidade de Deus, né? eu vou tentar ser breve, mas muitas vezes o perfil dos nossos relacionamentos com os nossos pais, como as meninas falaram, vão ser como uma lente espiritual para o nosso relacionamento com Deus, então é, é, se eu tive um pai presente, eu vou ver Deus como um Deus presente, né? se eu tive um pai ausente, eu vou ver Deus como um... Um pai, um Deus ausente também. Muitas vezes a forma como a gente teve de relacionamento com os nossos pais vão ser uma lente pela qual nós vamos olhar para Deus. A Ingrid citou um exemplo do pai dela. Ela gosta de orar no lugar, tal, x, y, z. E eu por muito tempo fui um crente que eu não consegui orar. Sabe por que eu não consegui orar? Porque eu nunca tinha tido conversa com meu pai. Meu pai estava fisicamente presente, mas ele não... Ele não estava emocionalmente ou espiritualmente presente. Meu pai chegava toda noite do trabalho, já à tarde da noite, e ele vinha. Vitor, vem cá, fez a dieta? Não, está gordo. Foi para o Karatê? Foi campeão? Cadê a medalha de ouro? Só sei se for de ouro. meu relacionamento com meu pai era um relacionamento de extrema cobrança. Ele queria que eu fosse o filho que ele queria ter sido. O desportista que ele queria ter sido. O empresário que ele queria ter sido. Ele projetava em mim muitas coisas. Muitas vezes nossos pais projetam em nós. E se nós não entendermos isso aqui, nós vamos fazer o mesmo com os nossos filhos. Deus deseja liberar para você a para mim, paternidade sobre a sua vida, para que você quebre uma maldição e você seja o pai que você queria ter tido e a mãe que você queria ter tido para os seus filhos. Hoje Deus me deu a oportunidade de quebrar uma maldição hereditária na minha casa, na minha família. E hoje eu sou o pai que eu queria ter recebido. Queria... Hoje eu sou o pai para os meus filhos que eu queria ter tido. Mas isso só é possível através de Jesus. Isso é possível através de uma revelação do céu. Isso é possível através de você receber essa unção de amor na sua vida, de revelação de Deus na sua vida. Você entender quem você é em Deus, você entender quem Deus é para você. Faz sentido o que eu estou falando? Muitas vezes tivemos pais ausentes, vamos ver Deus como Deus ausente. Muitas vezes tivemos pais muito corretos, porém muito rígidos, vamos ver Deus como um justo juiz. Né? Eu fui um religioso, muito bom religioso Por quê? Porque meu pai era um pai muito rígido comigo Então, seguir regra para mim era fácil Eu amava seguir regra E eu continuo amando Não estou dizendo aqui para você ser um quebra-regra tá? Mas a gente tem que entender que se a gente quebra-regra Deus não vai deixar de amar a gente por isso Deus não vai, sabe é, é, Querer que a gente morra porque a gente errou Porque tem pessoas que carregam uma... uma, uma religiosidade tão grande que acham que vão receber a bênção de Deus ou não pela obra das suas mãos, por aquilo que fazem. Eu não estou falando aqui contra os princípios de Deus. Os princípios de Deus eles são inegociáveis. Você planta, você colhe. Isso é fato. Porém, tem pessoas que carregam o peso da religião. E não foi para isso que Jesus morreu. Jesus, a Bíblia diz que Jesus morreu para te dar liberdade. Para a liberdade Cristo nos libertou. Se Cristo nos libertou para a liberdade, por que eu continuo carregando um peso na minha costa, um fardo que eu não devia carregar? Sabe, Jesus ele disse que o fardo dele é suave e leve. Por que muitas vezes a gente está carregando um fardo pesado? Alguma coisa está errada no nosso cristianismo. Faz sentido? Às vezes tivemos pais duros e violentos demais, vamos ver Deus como um carrasco. Tivemos pais imorais, crescemos vendo nossos pais traindo nossas mães, inclusive há uma cultura muito forte na nossa cidade. Com 15 anos, os pais levavam os filhos para um prostíbulo, né, para perder a virgindade. E o pai, claro, estava no meio da, da prostituição. E aí o quê? que que o, o garoto cresce vendo o quê? pai traindo sua mãe, mãe traindo seu pai? E aí ele olha para Deus e ele vê o quê? um Deus infiel. Um Deus que não vai estar lá para ajudá-lo quando ele precisar. E aí essa ótica muitas vezes nos atrapalha. Eu queria fazer aqui um, um, um breve, é, uma, uma breve ilustração. Eu preciso de cinco homens voluntários. Bora, vocês dois já estão aqui. Tu também fotógrafo. Não, tu vai bater foto, né? Bate foto da dinâmica. Vem aqui. Vamos lá, me ajuda. Vem, vem, isso, vem. Tu vai ser Deus, fica aqui. <risos> tu vai fazer a figura de Deus, que fica aqui. Pronto, Claudinho... Virem todos para cá Não, tu fica virado para eles Não, uma fila mesmo, igual como você estava Só virem para ele, isso, faça essa fila aqui Isso isso É uma escadinha Tem quatro, tá bom, dá para fazer Digamos aqui Que O Luiz é Deus, tá? E o varãozinho é Você O varão é você Varão já, né? Foi, foi elevado. Pronto. Então, o, <risos> o Luiz está como você. Beleza? E aí a gente tem aqui o Luiz tentando olhar para Deus. Mas a ótica dele... O que está acontecendo? A câmera está pegando, irmão? Beleza. A ótica dele ela é mais turva. Por quê? Virem, vocês virem para o Luiz. Isso. Pronto. Mais fácil. Porque quando o Luiz, ele quer olhar para Deus, ele primeiro olha o pai dele natural. E o pai dele é a primeira lente, está aqui. E a segunda lente é o líder espiritual dele, o pastor, o padre, ou sei lá, o que ele... no passado. Né? <risos> e a terceira figura de autoridade seria um, não sei, um professor do colégio. E a forma como ele tenta olhar para Deus, ele vai passar por várias lentes até que ele chega verdadeiramente em Deus. Quando nós compreendemos a revelação de quem Deus é de fato, o Luizinho ele vai vir aqui, ele vai dar um abraço, não sei se ele pode dar um abraço, dá uma cotovelada, isso. Ele vai dar um abraço no seu pai, vai liberar perdão sobre o do seu pai, ele vai dar um abraço no seu líder espiritual que o magoou, ele vai perdoar o seu líder espiritual que o magoou, ele vai dar um abraço no professor que abusou de autoridade com ele, lá no jardim de infância, brigar, ele, brigou ele a ficar com o joelho no milho, e aí ele vai conseguir o quê? Chegar numa ótica verdadeira de quem? De Deus. Dá um abraço aí agora, então. Pronto. Pode dar uma, uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, irmão. Vestir a camisa, né? Meu filho. Amém. Obrigado, irmãos. Quase a história de mão dada aqui já, meu filho amém <risos> E existem algumas áreas né existem algumas áreas do caráter de deus que que é um pai amoroso que é um deus bom mas que muitas vezes estão distorcidas eu não vou entrar nelas hoje porque eu não tenho tempo mas eu vou citá las essa palavra de hoje ela vai estar na links com online se inscreve sobre paternidade vai estar lá bastante tempo falando só sobre isso, durante as aulas, cara, o cameraman estava recebendo de Deus, o Douglas mexendo no som, chorando, e as aulas têm sido muito fortes, o nego passando mal, é um negócio muito forte, é <risos> sério, está sendo muito incrível a, a links Online, as gravações, então se inscreve, e essa palavra vai estar todinha lá, mas é, a primeira área do caráter de Deus que eu queria falar para você é a autoridade do Pai. Muitas vezes a gente tem autoridade distorcida, né? porque a gente não entende de fato o que é a autoridade. E, e o exercício de autoridade paterna, ela se baseia muitas vezes em extremos de abuso, ou extremos de ausência. E isso promove essas distorções na formação dos filhos. Muitas vezes Deus está sendo mal interpretado por pais que não entendem o princípio de paternidade. Né? Existem três componentes de autoridade que você precisa entender e a primeira é a proteção Diga comigo, proteção Quando eu sou uma figura de autoridade Segundo a ótica de Deus Eu libero para os meus filhos proteção Eu libero para os meus filhos Uma sensação de proteção Ontem eu estava Tomando café com a Maíra e com o Noah Lá na Bras de Guiá, E aí a gente terminou o café Logo que a gente chegou lá, o Noah ele ama picolé de limão E aí ele pediu logo na chegada Pai, eu quero um picolé de limão eu, Tá bom Aí eu pedi uma tapioquinha, a Maíra pediu, sei lá, uma salada de fruta, que agora ela está fitness. E aí o Noah pediu uma tapioquinha também. E aí, é, depois a gente comeu, quando a gente estava terminando, o Noah falou, papai, eu quero Kinder Ovo. Eu falei, não, filho. Hoje não. Papai, eu quero Kinder Ovo, quero Kinder Ovo, quero Kinder Ovo. Hoje não, filho. Tá ah, bom. Aí eu me levantei, ele ficou lá, eu me levantei e fui pagar a conta. Fui para fila e aí ele foi comigo atrás e pegou o Kinder Ovo. Né? Papai, aquela carinha que ele fala papai, por favor. Ele faz essa garota, por favor, pai. E aí ele, às vezes, quase me convence, fala aquele olhar do Shrek, né, do gatinho do Shrek, quem lembra? Aquele olhar assim, pedão. E mexe com o coração do pai, porque o pai amoroso quer dar tudo para o filho, mas sabe que não deve dar tudo para o filho, por mais que, às vezes, tenha recurso financeiro. E aí eu tava lá lutando, dou não dou, e pô, já falei, não, eu tenho que ser firme na minha palavra até o fim, minha autoridade de pai tem que ir até o final. E aí, o Noah de novo o papai me dá. E eu falei, não, meu filho, hoje não. Primeiro que esse chocolate é muito caro. Segundo que 10 reais um ovinho dele. Primeiro que é muito caro o chocolate. Né, eu não falei isso para ele, mas pensando. Segundo, você já tomou picolé. Tá bom de besteira. A gente já tava. Era um, era um café já almoçarado, já era umas 10 h da manhã. A gente ia para almoço de aniversário. Falei, não, senão você não vai almoçar. Aí eu tinha uma senhora bem na minha frente na fila. A senhora se virou para mim. E aí Deus falou comigo. né? Deus me afirmou naquela hora. E a senhora falou assim, olha, parabéns. Eu falei, é, senhora. É... Sabe por quê? Eu fui filha única. Fui criada pelos meus pais, não tive irmãos. E os meus pais me deram tudo o que eu queria. Eles não me diziam não. E dado o momento da minha infância... Eles acreditavam que eu devia. Eles acreditavam que eu devia. É... Precisa de atenção. Claro. Fazendo zoeira no grupo. Te amo. Te amo, amigo. Voltando aqui. E ela falou para mim, parabéns. Vamos dar um rewind aqui. Parabéns. É? Você, eu, eu era uma, uma filha única. Eu, por muito tempo, não tive... É, não dos meus pais, eles acreditavam numa criação que eu decidia o que era melhor pra mim e ela falou, como pode uma criança de cinco anos achar o que é melhor pra ela? E eu falei, só não te dou um abraço que a senhora é da zona de risco. Porque, cara, sabe? Aí eu, cheio, cheio da moral, noa, me dá isso aqui. Né? Bota aí no caso. Aí pra você ver como é criança ele. Mas um tic-tac, papai. <risos> não tem tic-tac, não tem nada, deixa eu pagar logo isso. Ah, bora, peguei o um menino e fui embora. <risos> Mas fui com o meu não até o fim. E isso é autoridade, eu não briguei com ele, sabe? Eu não é, é, falei ah, não perdi a unção. Mas eu estou ensinando para ele que se eu não disser não para ele hoje, a vida vai dizer. E quando a vida diz, dói muito mais. Então eu estou ensinando ele e, e gerando nele a possibilidade dele se sentir seguro lá na frente para saber dizer sim e não. Os psicólogos dizem que é, a criança ela, ela, ela gera a capacidade de discernir entre o que é bom e o que é ruim, entre sim e não, quando elas ouvem não dos seus pais. Muitas vezes a gente quer, por amor, fazer todas as vontades dos nossos filhos, mas em muitos momentos nós vamos ter que ser esses pais que vão passar proteção dizendo muitas vezes não. Outra característica da autoridade do pai é limite e disciplina. Né? Quando o Noah ele quer alguma coisa, muitas vezes ele não vem pedir para mim, ele vai logo pedir para a mãe dele. Porque a mãe geralmente né, é, é, aquela, é, é aquela figura que está que lá para dar mais amor, mas quando ele se machuca. Né, ele não vem comigo. Um dia desse, a gente estava andando na praça, ele, o Noah pegou, escorregou e pá, caiu de joelho. Mamãe! Olhou para a mãe e abriu o braço. Porque ele sabe que se ele me olhar, eu falo, ah, não foi nada. Ei, para, para com isso aí, não tem nada aí. Bora, pá. Mas a mãe, oh meu filho, ó oh, seu joelhinho e tal. Porque são, são figuras diferentes com papéis diferentes. E elas se completam para que uma família seja funcional. Amém? E, e, e eu quero te falar isso, talvez, eu não quero que você saia daqui é, é, oprimido ou triste por talvez não ter tido essa, essa, essa família. Mas eu estou te falando aqui que se você não teve... Você vai ter, okay. né? Eu lembro, eu não tive uma família funcional quando eu era mais, mais jovem, né? O meu pai, eu sempre conto aqui, meus pais separaram, eu, eu, eu perdia a conta, às vezes eu ia sair para o colégio, tropeçava na mochila do papai, ah, pai, você já vai sair de casa de novo, tá bom, semana que vem te vejo de volta, porque era isso, eles saiam, voltava, saiam, voltava. Aí eu perdi a conta, quantas vezes eles separaram, quantas vezes voltou, então eu cresci nesse, nesse ambiente, né? Mas quando eu me converti a Jesus, eu, eu cantava: Bendita será minha casa, né? benditos serão meus filhos e Deus recompensará teu nome, sei lá, não sei mais a, a, a letra Até tem 10 anos isso, ou mais mas o fato é que eu, eu, eu clamava a Deus e eu falava a Deus, a família que eu não tive o Senhor vai me dar sabe, a família que eu não tive o Senhor vai me dar e eu quero terminar essa palavra hoje eu tinha aqui muitas coisas ainda para falar mas o tempo corre contra mim eu queria encerrar te falando que o pai é esse que ele, ele libera na vida do filho proteção ele libera também amor, né? ele libera limite, ele libera disciplina e ele dá direção, que é um senso de destino. Muitas vezes é o pai que vai gerar esse senso de destino. É o pai que vai apontar o caminho, que vai incentivar a pessoa a ir num destino. E quando eu falo de pai, eu estou falando aqui também de Deus para você. Sabe, quando você recebe o batismo de amor de Deus que eu falei para vocês, você recebe esse sentimento de proteção. Você recebe esse limite, disciplina da palavra de Deus. Porque o pai que ama também disciplina de Romanos. Né? Então, a gente vai vendo. A gente recebe também direção e destino. Né? Eu lembro quando Deus ele, ele me tocou e ele me deu o meu destino. Ele falou, ah, você vai ser um pastor. Eu tive aquela clareza do meu destino. Eu tive aquela clareza do meu propósito. sabe? E é só um pai que pode dar isso. Talvez você está aqui e você fale, ah, Deus ainda não falou comigo sobre o meu destino, sobre o meu propósito até. Então você precisa ver Deus como um pai. Porque é só o Pai que libera destino. É o Pai que fala, filho, eu te quero ali naquele lugar. Eu te planejei, eu te criei. Sabe, você não é acaso. Você foi sonhado e você nasceu porque eu quis. Eu soprei o sopro de vida sobre você. E se você está aqui, você tem um propósito. Amém? Então eu creio que essa manhã é uma manhã especial para nós. Porque eu realmente creio que aqui houve aquela introdução. E Deus está liberando essa palavra dizendo para vocês. Oração e revelação da palavra. É isso que a gente precisa para a gente receber esse amor de Deus nas nossas vidas. Fique de pé e dê uma salva de palmas para o Senhor, bem forte. Se você crê nisso, aleluia. O mais forte é para Jesus. A banda pode subir. E eu queria encerrar orando com você. Eu não conheço a maioria aqui, eu não conheço intimamente, conheço de vice, conheço... É, superficialmente, Mas o Senhor conhece profundo o seu coração E Ele sabe exatamente o que você está sentindo hoje Ele sabe exatamente o que você está pensando hoje Eu queria que você botasse a sua mão no seu coração E fechasse seus olhos E eu quero orar pela sua vida Eu quero orar para que Deus traga essa revelação Esse batismo que um dia Ele trouxe sobre mim Que um dia Ele trouxe sobre a minha vida E eu, eu oro que Ele libere também sobre a sua vida Como é bom servir a Deus, Pai por muito tempo eu servi o Deus dos exércitos. Vai é? para a guerra, eu vou morrer. Não é? Carrega uma mochila pesada, vai, vai assim mesmo, não interessa, tu é mole. É? Mas um dia eu recebi esse batismo de amor. E eu creio que se eu recebi, o Senhor também quer dar para você. Aquilo que Deus entrega para mim, Ele me unge para compartilhar com os outros. A revelação que você recebe de Deus é aquilo que Deus entrega para você também compartilhar com as outras pessoas. Coloque a mão no seu coração vamos orar. Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Papai, eu oro por aqueles que hoje vieram para cá tristes. Porque não tem relacionamento com seu Pai terreno. Porque talvez carregam um espírito de orfandade por muito tempo. Papai, o Senhor conhece o profundo do coração de cada um. Eu oro, Espírito Santo, que o Senhor venha... Com o Teu poder Com a Tua unção Trazendo verdade Eu oro que as mentiras do diabo Sejam lançadas fora do inferno agora Eu oro que o Espírito do Senhor Venha sobre cada um Liberando amor Liberando graça Liberando paternidade Eu oro por aqueles que estão em casa assistindo Eu oro por os que estão aqui Malaquias 1, 1 ao 3 diz... Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Essa é a sentença de Deus. É uma sentença de amor. É uma sentença de amor. Ele ama você. Ele quer te ter como um filho. Pai, eu oro por mais da tua presença. E eu queria ousar essa manhã. Eu sinto o meu espírito. Quando comecei a orar ali, o Espírito Santo falou: Meu coração, se tem alguém aqui que recebeu essa palavra hoje, que Deus tocou seu coração, você quer receber uma oração? Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. E eu creio que Deus, Ele quer liberar uma unção sobre algumas pessoas hoje que inova. Moção nova, pode sair do seu lugar, não tenha medo. Não tenha medo. Vem mais para frente, por favor. Isso, pode vir mais para frente. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Venha, venha. Se o Senhor falou contigo hoje, se você sente que Deus tem uma palavra para soprar no seu ouvido, venha. Aleluia, Deus Pai, obrigado pela vida desse irmão Senhor, libera a tua paternidade sobre eles Libera a tua presença hoje De uma forma sobrenatural Mais Espírito Santo Mais paternidade Mais amor Que eles encontrem De fato O teu amor e o Teu amor baste. Senhor, obrigado porque Tu és Pai. Tu és bom. Libera o Senhor mais da Tua unção.